0: Kings. We can run and we can sing. We don't talk about the things. We don't la langue française, il y a des expressions euh, formidables. Et il y a une expression qui se dit en France, mais qui ne se dit pas ici au Québec. L'expression que je trouve drôle. Cette personne raconte des salades. Raconter des salades. Ah, lui, il raconte des salades. Je trouve ça drôle comme expression. C'est une métaphore. C'est une métaphore qui veut dire que c'est une personne qui dit un peu n'importe quoi. C'est une personne qui invente des choses, qui mélange la vérité avec des mensonges, bourrée de contradictions, donc d'une manière très légère, avec, la, avec une légèreté, vont raconter un peu n'importe quoi. C'est ça l'expression, c'est une vieille expression qui date du 19e siècle. L'expression raconter des salades. Donc, je, je, trouve, je trouve ça drôle comme expression. Et justement, on parle de salade. Mais là, je ne vais, vais pas vous raconter des salades. Je vais vous raconter, moi, ce que j'aime beaucoup, bien, un peu l'histoire. Mais moi, il n'y a pas une semaine sans que je n'achète pas de la salade. À l'auberge, chaque semaine, j'achète de la salade. C'est toujours pratique, la salade. Toujours pratique. Elle peut être décorative, la salade. Ça peut être un repas en lui-même. On peut y mettre plein de choses, plein de choses qu'on aime. Il y aurait environ 2000 variétés de salades. On pourrait dire de feuilles aussi. Donc, la laitue, la chicorée, les endives, le cresson, les épinards. Il y aurait, moi j'aime beaucoup, la, la laitue chinoise là, pour faire des chaumains. J'aime beaucoup cette laitue là Donc, on, à travers le monde, il y aura environ 2000 variétés. C'est incroyable. Et euh, cette fameuse plante potagère, si on peut l'appeler comme ça, c'est le quatrième légume le plus consommé euh, sur Terre. C'est incroyable. Mais j'aime ça, le côté un peu historique, puis fouiller dans le passé le passé, on apprend beaucoup de choses. Et pour retrouver des, des liens avec la salade, parce que pourquoi qu on, on mange des feuilles? Hein? On, on, pourquoi on mange des feuilles comme ça? On, dans notre alimentation, on mange des feuilles. On aime ça, manger des feuilles. Dans les saintes écritures, ils ont trouvé justement dans... Moïse aurait dit à des gens d'entourer les morceaux d'agneau avec des feuilles dentelées, ces feuilles dentelées-là auraient une saveur amère pour, un, pour donner du goût. Donc, on voit que dans des écritures, dans le passé très lointain, ils utilisaient justement les feuilles, les feuilles de salade, les feuilles de laitue, pour, pour cuisiner. Au fil des siècles, euh, le type de laitue, de salade, ça allait évolué. Dans des temps très anciens, c'était plus amer. Après ça, on a eu des goûts différents, un peu plus poivrés, un peu plus doux aussi. Hein? Les Romains, les Romains mangeaient des types de laitues, des types de salades. Ils voulaient, ceux qui étaient plus fortunés, les, les Romains, ils, ils faisaient des orgies de nourriture. C'est très particulier. Donc, des orgies de nourriture, et pour se préparer préparer leur estomac à manger de la nourriture pendant des heures et des heures. Mais avant le repas, ils mangeaient un peu de salade pour, on va dire un peu, préparer leur estomac à recevoir beaucoup, beaucoup de bouffe. Dans le Moyen Âge, il y a eu une mode. Il La mode du cresson. il l'appelait dans le Moyen Âge, l'herbe potagère. Le cresson, c'est que, les gens mangeaient beaucoup de cresson parce qu'il y avait un côté médicinal au cresson. Et euh, les apothicaires du temps disaient aux gens de manger du cresson parce que ça serait bon pour leur santé. Donc, dans le Moyen Âge, le cresson était très, très à la mode. Si on s'approche un peu plus de nous, euh, dans le sud de la France, les pères franciscains qui sont basés à Nice, les franciscains, eux autres, euh, on sait que, que euh, qu'ils sont très gourmets, hein, les, les moines, ils aiment ça bien manger, ils aiment ça bien boire, les moines. Et là, ces pères-là, ces moines-là, franciscains, avaient un mélange de, de semences, avaient un mélange de graines, de salades, qui faisaient pousser dans leur jardin. Et ce mélange de graines-là qu'ils avaient inventé, c'était le mélange qu'ils aimaient beaucoup, Il l'appelait le mélange mesclin. Et cette, cette salade-là, ce mélange de plusieurs feuilles, si on peut dire, bien, ce mélange mesclin-là est arrivé jusqu'à nous. C'est que dans les années 20, un grand restaurant parisien a mis sur le menu euh, une salade. Il l'appelait la salade mix niçoise. Et à côté, le, il, avait, il avait nommé ce mélange-là, il avait dit... Il avait pris le même nom que les, que les semences, que les graines. Il avait dit, c'est la salade mesclun. C'était un succès incroyable dans les années 20, dans les grands restaurants parisiens. Le monde découvrait justement euh, ces salades-là, ces mélanges de salades-là. Et en même temps, ça faisait beaucoup de couleurs, hein, beaucoup, de, beaucoup de couleurs sur la table. Donc, les gens les gens ont adopté ce mélange-là qui date des pères. Euh, franciscain euh, de Nice. Puis si on parle salade, puis on parle de Nice, c'est sûr qu'on parle les fameuses salades niçoises. Mais Quand on parle salade, automatiquement, on pense vin rosé. Toutes les salades avec un vin rosé, c'est parfait. Moi, j'adore ça. Ça, ça. On dirait que ça, ça va ensemble. Le rosé et... La salade. À peu près dans les mêmes années, ici du côté de l'Amérique, euh, il y a une salade qui est très populaire, un nom qui est très populaire, la salade César, donc la recette, la fameuse salade César, l'étu romaine, le parmesan. Ça, c'est la salade originale de 1924. L'étu romaine, parmesan, œuf cuit dur les croutons et, sa, et cette fameuse sauce, parce que dans le temps, il y avait ça de la sauce, cette fameuse sauce ou cette vinaigrette-là qui était unique, un mix d'huile d'olive, de pâte d'anchois, de l'ail, du vinaigre, de la moutarde, les jaunes d'œufs émulsionnés et la fameuse sauce, le condiment anglais, la sauce Worcestershire. Donc cette, cette sauce anglaise là, qui fait partie du goût de la salade, de, de, de la sauce de la salade César. Et c'est euh, ça l'histoire sympathique de, cette, de, de, de ce mixte là. Parce que ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport avec César, avec Jules César du tout. L'histoire sympathique, c'est César Cardini. Cardini, qui est un, un cuistot, qui est un restaurateur d'origine italienne. Lui est immigrant italien aux États-Unis et euh, il y a deux restaurants, un du côté de San Diego et un du côté de Tijuana, au Mexique. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec dixili charlebourg Et Cardini euh, fait des bonnes affaires. Mais au temps de la prohibition, vous savez, la prohibition dans les années 20, interdic interdiction de vente d'alcool, Donc le resto, le resto du côté mexicain était excessivement populaire parce que les gens pouvaient aller prendre de l'alcool de l'autre côté au Mexique. Arrive le jour de l'indépendance. Le, le 4 juillet, la fête de l'indépendance, et là, les clients américains qui veulent aller faire la fête, le 4 juillet 1924, mais traversent du côté mexicain, pour aller faire la fiesta et bouffer et s'amuser et aller au restaurant de César Cardini. Mais en, il y a tellement de monde qu'avant la fin de la journée, il y a eu rupture de stock. Donc, le menu, il ne pouvait plus faire grand-chose parce qu'il avait vendu tellement, tellement dans la journée qu'il y a eu une rupture de stock. Et là, César Cardini a dit... Mais là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je mette quelque chose sur le menu au plus vite. Donc, il a fait, justement, il a inventé cette salade-là avec la romaine, les œufs, le fromage parmesan. Il a fait une salade. Il a fait une salade et il a fait une sauce. Puis il a mis ça sur le menu. Mais là, les gens qui ont goûté à cette salade-là, ils ont dit Oh, OK, il y a quelque chose de extraordinaire. Et là, il a été obligé de garder cette salade-là qui est improvisée sur son menu. Donc, en, par, par la suite, c'est devenu, est, est devenu comme une référence. La meilleure salade, c'est la salade César. Et la salade César, elle a un goût particulier. Et c'est lui, César Cardini, qui a inventé cette salade-là sur le coin d'une table dans la cuisine, en plein roche, donc c'est une invention qui s'est faite rapidement, mais aujourd'hui tout le monde aime la salade césar. <rire> vraiment, vraiment, tout le monde. Et quand je parle de quand je parle de salade césar à mon amoureuse, elle me dit automatiquement :« Ah oh oui chérie, une salade césar ça serait parfait, mais pourquoi pas une salade césar grillée C'est tu bon Une salade césar grillée, c'est une version incroyable. Et moi je lui rajoute. Du poulet, justement. Je me fais griller du poulet, coupe en petits morceaux que je rajoute dans cette salade-là. César grillé. et Ça fait un repas. C'est bon. C'est incroyable. Et c'est encore meilleur avec, avec un verre de rosé. Un verre, non. Deux verres. Avec deux verres de rosé. Une des... On reste en Amérique. Une des variétés de laitue de salade. Vedette typique nord-américaine. C'est la laitue iceberg. La fameuse iceberg qui a été boudée pendant quelques années. Les gens ont recherché des laitues, des salades un peu plus goûteuses. Ils recherchaient des, des laitues différentes. Et la iceberg était un peu abandonnée. Mais elle ne l'est plus aujourd'hui. Mais il y a eu un, un petit passage à vide chez la, la fameuse iceberg. Mais l'iceberg, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Elle est croustillante. L'iceberg, c'est croustillant. Donc, pour mettre dans un, dans un burger, ça prend de l'iceberg. Le burger est meilleur avec la laitue iceberg. Et cette laitue-là qui est... Euh, typique nord-américaine. Ça a été inventé, développé, je devrais dire, par un dénommé M. Burpee. On est à la fin des années 1800, début des années 1900, dans la région de Philadelphie. Et Burpee, lui, qui a un commerce, son commerce, justement, ben, c'est les semences de, les graines de, de, de légumes. C'est son... Son, son commerce. Et lui, Burpee, veut trouver, veut inventer une sorte, veut faire des, des mix, il veut inventer une salade euh, qui, va, qui va être résistante. C'est ça, le but de Burpee, c'est ça. Donc, il fait des croisements de plusieurs laitues, il travaille là-dessus. Il veut une salade résistante pour le voyage. Une salade qui va rester croquante. Parce que, vous le savez, quand on va cueillir une pomme de salade dans le jardin, si on a un peu de chaleur, cette salade-là va venir flétrie très rapidement. Et lui, Burpee, c'est spécial parce que paraît-il que ce dénommé Burpee, lui qui a inventé la salade, qui a trouvé justement le croisement pour la salade Iceberg, son, son, sa famille serait des beaux prix. Mais les gens aux États-Unis avaient de la misère à dire Beaupré. Donc, ils disaient Burpee. C'est comme ça qu'ils qu se faisaient appeler. Mais ce Burpee-là, qui a trouvé justement ce croisement-là, par la suite, ils pouvaient ils ont fait pousser énormément d'iceberg et la, la salade partait du, de la côte est américaine pour fournir la côte ouest américaine en train. Ils remplissaient des wagons remplis de salade iceberg et ils déposaient dessus de la glace. Et par la suite, les trains partaient et quand ils arrivaient sur la côte ouest, la glace était fondue, bien sûr, mais l'eau fraîche. Qui... Donc les gens recevaient la salade sur la côte ouest et vu que c'était de la iceberg, elle restait croustillante et fraîche. Et les gens de la côte ouest disaient c'est fantastique on a de la laitue très très croustillante et le nom iceberg bien, vient du fait de sa couleur qui est plus pâle et aussi vient de la glace qui mettait par dessus les wagons donc ça faisait des genres de petits icebergs de glace c'est là le nom vient de l'iceberg le nom vient de la glace justement avec le transport par, par train j'aime beaucoup utiliser la iceberg de plus en plus avec je m'en sers à la place du pain justement donc je vais garnir des feuilles de iceberg avec de la viande épicée avec des légumes il y a le côté croustillant de l'iceberg ça nous fait ça nous fait ça nous fait un, un repas très léger croustillant avec de la viande des légumes donc l'iceberg remplace le pain j'adore cette idée là je l'adore euh, pour moi, c'est quand même assez nouveau, euh, mais je le fais régulièrement. J'adore ça, vraiment. Un des plus vieux légumes du potager, c'est le chou. donc On peut ajouter le chou euh, dans la série, où on peut dire, des, des salades ou des, des, des feuilles. Hein? Des, 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 et les, les, le chou qui poussait euh, de façon sauvage. Euh, en Europe, le chou poussait tout seul. Là. Dans les années très, très lointaines, là, le, le, Du chou, ça poussait tout seul. Et c'est les Hollandais qui ont, euh, qui ont adopté le chou. Et les Hollandais, vous le savez, c'est eux qui ont fondé la ville de New York. Donc, les Hollandais qui habitaient en Amérique, qui étaient arrivés en Amérique, les autres, ils cultivaient le chou. Et euh, il mangeait, autrement dit, euh, râpé. Donc, il, il faisait, il, il râpait le chou pour que ce soit comme une genre, de petite, euh, une genre de petite neige, si on peut dire, de, de, de salade, de chou. Donc, il rapait ça très, 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 très finement. Et chou, la, 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 le, le nom colsla, justement, Koles, ça vient de colsla. Et dans la langue autrement dit, ça veut dire salade. Sla qui signifie salade râpée très finement. Sla. Salade râpée très finement. Donc, cela est devenu cela. Donc, c est, c est, ça l'a passé, passé le temps. Mais c'est les Hollandais. C'est les Hollandais. C'est les, les New-Yorkais. C'est les nouveaux New-Yorkais qui faisaient la fameuse salade de choux. Et quand on y pense. La salade de chou, c'est la place euh, on dire, typique où ce qu'on mange de la salade de chou, c'est en Amérique du Nord. C'est très, très nord-américain parce que quand on va en Europe, euh, ils, la salade de chou ne connaissent pas bien ben ça. Là. Ils vont connaître le chou, mais pas la façon qu'on qu mange notre salade de chou. Qu'on qu mange nos salades, on peut manger nos salades de toutes sortes de façons. Il euh, y a le style pokéball, justement, qui est un... On va le dire. On peut le faire avec du riz. On peut rajouter de la salade dans le pokéball. On peut le faire d'une autre manière. Il y a le style, le fameux style gado-gado. Donc, autrement dit, avec du chou, pommes de terre, des céleri, avec une sauce aux arachides. Donc, une salade style gado-gado. Ça a, un, ça a un, un, un goût particulier, justement, avec la sauce aux arachides. Il y a une multitude de recettes fantastiques. Le style euh, fatouche, justement du Moyen-Orient. J'aime beaucoup une salade fatouche avec des morceaux de pita séchés, euh, très croustillants. Après ça, avec un fond de romaine, on a du jus de citron, de la feuille de menthe. C'est bon. Fatouche, c'est incroyable. J'ai le le goût d'aller me préparer une salade, je pense que c'est ça qu'on va, qu va manger ce soir. Je pense qu'on va se faire une belle salade, possiblement possiblement avec des œufs, peut-être une salade niçoise ou euh, ce style-là. Mais une chose est sûre, une chose est sûre, c'est qu'on va se rouvrir une bouteille de rosé, moi et mon amoureuse. Donc, je vous souhaite bonne salade. C'est tout, toute une épopée, la salade. Et euh, je vous souhaite un bon repas. Un bon repas léger avec un bon verre de rose. À la prochaine. me suivre au quotidien, chercher Jerry l'aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com.